0: En este momento.
1: Sí. Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy jueves todavía con muchos, muchos ecos eh, de la elección de medio término en los Estados Unidos redimensionando. Eh, no solo la no este eh, existencia de la María Roja, sino también la mm, implicación que para los demócratas y para la democracia, como dijo el presidente Biden en la noche, tiene, ayer en la tarde, perdón, tiene el resultado electoral tan interesante que seguiremos analizando el próximo miércoles para esperar el anuncio eh, que eh, en Estados Unidos se producirá el martes próximo por parte del de, de expresidente Donald Trump, uno de los sin duda grandes derrotados de la, de la eh, justa electoral. Resultados realmente muy, muy este, sorpresivos respecto de lo que se planteaba y que nos van a permitir eh, dimensionar una parte significativa de la segunda parte de la segunda fase del mandato eh, y además dimensionar también todas las decisiones estratégicas en torno a la guerra en Ucrania porque es que esto es lo más importante y significativo de las últimas horas eh, Rusia ha decretado la salida de Gersom es increíble esto que ha sucedido realmente y muestra la debilidad y el fallo de la estrategia de guerra de Donald Trump. Bueno, de esos temas no vamos a hablar hoy, pero como aquí está mi buen amigo don Carlos Murillo del Observatorio del Desarrollo y además este especialista en política internacional y nos acompaña además un invitado especial desde México, vamos a eh, tocarlo someramente nada más para entrar en materia. Eh, quiero saludar a don Enrique, Uf, se me fue el apellido.
2: Provencia. Provencia.
1: Provencia. Yo por eso no lo dije porque lo iba a decir mal. A don Enrique, muchas gracias. Primero vamos a saludar a los invitados que llegan a nuestra casa. Don Enrique Provencia es profesor universitario, investigador eh, y viene a conmemorar el 25 aniversario del Observatorio del Desarrollo y a propósito de ello, que estará dando una conferencia a las 10 de la mañana en la Universidad de Costa Rica sobre desarrollo sostenible, vamos y los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, y el contexto en que esa circunstancia eh, se enmarca para nuestra región, Centroamérica y para Costa Rica particularmente, pues entonces le damos la bienvenida, lo saludamos, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros, don Enrique. Buenos días.
0: Buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación a su programa y la oportunidad de compartir con usted, con don Carlos y con su público esta mañana
1: es complejo tener la vista puesta en un solo asunto, en particular cuando tantas cosas pasan al mismo tiempo nosotros que vivimos la vertiginosidad de las comunicaciones en tiempo real y no es que el mundo sea más complejo hoy que ayer, seguramente siempre ha sido un mundo muy complejo pero ahora lo estamos viendo todo en el momento en que está sucediendo y la salida de las tropas rusas, que, que los eh, 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 ucranianos decían un momento hay que ver si no esto no es una trampa este pero realmente no parece ser ello, sino una eh, gran derrota más una mayor derrota para eh, Vladimir Putin y su estrategia de guerra pero esto es realmente eh, un momento determinante Carlos eh, Murillo en la en la eh, devenir de este de este conflicto bélico buenos días Carlos
2: buenos días vilma y Enrique eh, sin duda yo creo que tendremos que darle en las próximas semanas, eh, aún con el, el auge de la Copa Mundial, eh, de, de, en alguna medida ver cómo se comporta, porque es un giro radical. Eh, Rusia resultó que no era eh, el ese oso superpoderoso que se decía que, que era. El ejército tiene muchas debilidades, así que es un tema que tendremos que darle seguimiento el resto de este año.
1: ¿Es tan, tan determinante como que si no se retiraban se exponía a una catástrofe aún mayor de víctimas de sus propias tropas?
2: Sí, por supuesto, porque hay una eh, baja significativa en la moral de las tropas rusas y eh, esto ha hecho que incluso en la conferencia del G20 en Bali, eh, Putin no asista y que entonces puede replantear un poco el, esa confrontación entre las tres grandes superpotencias.
1: Claro, una cosa es que no asista a la COP 27 en Egipto, y otra cosa es que no vaya a la cumbre del G20. Don Enrique Provencia, esta circunstancia es, es terrible, ¿verdad?, porque esto de la guerra... Si bien no sé el eje central de nuestra conversación de hoy, pero es determinante lo que ha sucedido, decíamos en las últimas horas, esto de la guerra eh, eh, encadenado con el tema de la, de la pandemia, de la salida de la pandemia, con la crisis económica que ya traíamos, con la ralentis, ralentización de la economía eh, y con las repercusiones encadenadas de muchas eh, pequeñas y grandes alteraciones en el devenir de la humanidad implica eh, de verdad un enorme retroceso, porque cuando uno no avanza, yo entiendo que uno está retrocediendo en este mundo, eh, para alcanzar eh, mínimos, mínimos, eh, necesarios y urgentes, imperiosos de acuerdo, por ejemplo, a los desafíos del cambio climático.
0: Eh, efectivamente, Vilma, como, como dijo usted hace un momento, son muchos los temas y las capas que están moviendo al mundo hoy, son muchos los conflictos y no puede uno desatenderlos, porque además todos ellos están operando de manera interrelacionada. Ah, estamos viviendo una verdadera tormenta y una tormenta perfecta, porque las amenazas a la paz y a la seguridad del mundo tienen vasos comunicantes muy directos con la crisis económica. La emergencia de la invasión rusa a Ucrania desató, aceleró el fenómeno inflacionario más importante de los últimos 35 años. La generación actual no había conocido episodios inflacionarios a escala global. La inflación ha generado, además junto con el bloqueo al comercio mundial de alimentos y a la salida de granos eh, de Ucrania, eh, una de las crisis en el comercio mundial de alimentos. Y además, montada sobre la pandemia, ha significado la interrupción de la recuperación económica que ya había empezado a fines de 2020. Y todo eso, interrupción de la recuperación la mayor inflación de tres décadas y media, eh, las amenazas mayores a la seguridad alimentaria están operando como una catálisis de la gran crisis que tuvimos en 2020. En pocas palabras, no hemos salido de la crisis que pronto uh -huh. ya va hacia su tercer año. Uh -huh. Y en ese contexto... Eh, las, eh, los grandes procesos que estamos viviendo de negociación internacional mencionó usted también la COP 27 de cambio climático que se está llevando a cabo en el Cairo
1: uh
0: -huh. uh, lo que están mostrando es que en efecto hay retrocesos, por ejemplo en las negociaciones climáticas también en las de biodiversidad y eh, est esta, esa tormenta perfecta que está ocurriendo eh, en efecto puede cambiar, pero el daño, buena parte del daño ya está hecho, sobre todo en el sufrimiento humano. Uh -huh. eh, eh, Quienes se han visto obligados a salir de Ucrania, que han tenido que emigrar por la fuerza, que en los hechos son refugiados.
1: Siete millones.
0: Exactamente, y además, y además eh, eh, el sufrimiento interno que la invasión a Ucrania está causando en Rusia. Uh -huh. que probablemente sea el factor, eh, como dice don Carlos, que más esté desestabilizando las, 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 las posturas de Putin, eh, puede ser paradójico, pero su derrota puede venir desde el interior de uh -huh. Rusia. Sí, y, bueno. to y todo ello va, va a continuar, porque el daño ya con el suministro de gas a Europa ya está hecho. La afectación en estos próximos meses de frío en Europa, y sobre todo en el centro-norte de, de Europa, y la afectación que eso está provocando en las economías europeas se va también a diseminar aún más por el mundo. Uh -huh. Así que todo eso no nos, no nos es ajeno acá en, en América, en Centroamérica y México. Y todo eso, en efecto, eh, tiene coletazos en muchos aspectos de la vida interna de nuestros países.
1: Tono con lo que ustedes dos plantean, don Carlos Murillo, don Enrique Provenzo. Eh, el eh, colega politólogo eh, José Daniel Rodríguez dice que en Europa se habla precisamente de esa mezcla de divisiones políticas a, la, a lo interno del Kremlin eh, y del levantamiento de grupos de soldados contra sus propios superiores, y una búsqueda de lograr conservar los resultados fraudulentos de los falsos referéndums que dieron como clave eh, para la toma, la independencia de esas regiones eh, ucranianas eh, que, ahora, que ahora va perdiendo eh, Putin. Lo cierto es que eh, es, que es muy, muy duro pelear contra alguien que se ve como un hermano, uh -huh. con, claro. tan cercano como un hermano, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, algunas. Elaboraciones argumentales de estas últimas horas decían en, en, en el contexto de la elección estadounidense que, y ayer lo hablábamos, que la gente no come democracia, que la gente solamente quiere resultados de la economía, uh, pero la democracia cuenta, la democracia también está eh, sometida a grandes vaivenes eh, en, y, y resistiendo, resistiendo en Brasil, uh -huh. resistiendo en los Estados Unidos, eh, no dudo que también en México, donde como es público y notorio por las elaboraciones de todos los días del presidente de su país, hay una guerra abierta contra el Instituto Nacional Electoral, que es una manera de infringirle a la institucionalidad, y por ahí vamos viendo espejos que no nos gustan respecto de lo que en algún momento debe haber sido para nosotros un gran momento de, de estabilidad democrática, siendo eh, más jóvenes eh, o menos jóvenes también eh, pero porque esto es bastante digamos esta está sonada eh, mm, populista es como muy reciente y va afectando mucho y la gente resiste, sí
0: eh, Primero eh, yo me congratulo también por el resultado de la elección del martes en Estados Unidos eh, porque si bien hubo algunos triunfos republicanos el, el empuje que se pensaba que traía, eh, sobre todo el trompismo, se vio, se vio frustrado Y esa es una gran noticia, es una gran noticia para Estados Unidos, por supuesto Pero también sí. para el mundo y para las democracias eh, americanas Por supuesto que no van a ceder y que, y que van a continuar las tensiones internas y ese es un primer aspecto que me gustaría retomar de su punto. Las democracias, en efecto, están amenazadas, están en crisis, están retrocediendo en, muchos, en muchas partes del mundo. Y es una novedad desde el punto de vista histórico. Eh, muchos expertos nos dicen que no, que las democracias han tenido altibajos. Pero, pero creo, eh, eh, para muchos... Entre los que me cuento, sí es una novedad histórica, porque en nuestra generación, en el caso de México, logramos la implantación de una democracia electoral claro. después de casi siete décadas de un régimen sui generis del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde teníamos más simulación democrática que democracia electoral. Pero a partir de 1997, y en particular el año 2000, México estaba ejerciendo un régimen democrático que había ido mejorando, uh -huh. que había ido garantizando elecciones libres, neutrales, pero sobre todo que había ido dando cabida al pluralismo y a la diversidad política. Tengamos en cuenta que en las últimas cuatro elecciones... Eh, nacionales en México, hubo tres alternancias. El PRI perdió el ah, poder en el sí. 2000, el Partido de Acción Nacional lo ganó eh, nuevamente en el 2006, el PRI recuperó el poder en el 2012 y en 2018 el movimiento de regeneración nacional ganó la presidencia y bueno, la ganó es, limpiamente y,
1: y estas son las cosas que, que uno no logra entender ¿verdad? porque entonces siendo el Instituto Nacional de, Electoral de México un referente hoy tengo que decir eh, con algún, eh, bueno con ninguna modestia eh, que el nuestro es referente desde hace bastante sí. tiempo más este es, es mayor en ese, en ese, en duda, en ese sí. escalafón pero hermano eh, ¿Por qué siendo así, siendo un referente, por qué instituciones sólidas del de eh, contrapeso de los poderes en la definición de la democracia son atacadas por presidentes, Me refiero a que una gran parte de los estadounidenses, sobre todo de los trompistas, dicen que el presidente Biden no es el presidente legítimo de Estados Unidos. Es impresionante las encuestas a boca de urna, como el 36% de los republicanos que votaron dijeron que ese presidente no era, no era real, ¿verdad? Eh, Bolsonaro intentó lo suyo y no pudo, y ahí está en el silencio más absoluto, que es como un silencio que es ensordecedor al mismo tiempo eh, eh, y aquí lo hemos escuchado en algún momento, eh, por dicha no llega a más, pero ¿por qué se vulneran instituciones sólidas, eh, se llame el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral del Sistema de Pesos y Contrapesos eh, en estos ejercicios gubernamentales? Gran,
0: gran, gran tema eh, Vilma, pero primero con los referentes, en efecto eh, el México hasta el año 2000 eh, vimos a la democracia costarricense como un referente a sus instituciones como una pauta que en contraste con, con la precariedad democrática de muchos países latinoamericanos incluyendo México aparecía como un faro que realmente iluminaba eh, eh, caminos y ahora además Costa Rica para México es un referente en términos de civilidad. México además está en un proceso de militarización de la vida pública. Y cuando uno observaba la gran decisión histórica que tomó Costa Rica hace ya más de 70 años en términos del rol del ejército en la vida nacional... Uno ahora, en pleno 2022, no puede menos que reconocer que la civilidad es base de la civilización y que una política, un régimen político que tiene que recurrir a los militares para construir obras públicas, para administrar aeropuertos, para administrar los puertos, para gestionar las aduanas y tantas otras cosas como está ocurriendo en México, es un régimen que no tiene eh, sana su democracia. Y entonces es muy importante este tema de los referentes y los aprendizajes. Pero el tema más de fondo que usted plantea, eh, ¿por qué... Eh, algunos gobiernos están atacando a instituciones de probada eh, neutralidad, de probada eficacia, de probada consolidación, es un asunto que estamos viendo, por supuesto que lo vimos en Estados Unidos con el cuestionamiento que el expresidente Trump hizo al resultado electoral con el triunfo del presidente Biden, lo vimos en Brasil, lo habíamos visto en varios países europeos y todo eso remite a las experiencias de la descomposición política de los años 20 del siglo pasado. Leyendo a Nadia Urbinati, uh -huh. uno, uno no puede menos que recordar que ni siquiera estamos ante un fenómeno plenamente novedoso, que estas son situaciones que parecen calcadas de regímenes que tomaron el poder y para consolidarse destruyeron los mecanismos de acceso democrático al poder. Y ese fenómeno eh, lo estamos viviendo exactamente como usted dice, en el empeño del gobierno mexicano actualmente por distorsionar, eh, minar al Instituto Nacional Electoral, que ya también es un referente. El Instituto Nacional Electoral y su presidente Lorenzo Córdoba encabezaron las misiones de observadores electorales en Brasil. Acaban de recibir un reconocimiento aquí mismo en Costa Rica, de parte de sus autoridades electorales y lo han recibido de medio mundo porque lograron, se logró en México formar una institución electoral que para muchos es un timbre de orgullo, sobre todo porque se construyó a base de presión y de lucha por mantener una autoridad autónoma. Eso está en riesgo y está en riesgo sobre todo porque los gobiernos que ganaron democráticamente... ...porque el actual presidente de México ganó limpiamente en 2000... ...y fue
1: validado por ese instituto electoral, fue, evidentemente... ...que organizó la
0: elección... Sí, claro, ...que con, la aseguró... ...que contó bien los votos... Exacto. ...y que le dio legitimidad... ...no solamente política, que ya la tenía... ...sino también electoral, que la sí. ganó en la elección... ...es aparentemente un misterio... ...pero el, el misterio... Eh, ...se explica sobre todo porque estos gobiernos de corte democrático en su origen, uh -huh. para centralizar el poder uh -huh. y, y asegurar su continuidad en los siguientes periodos de gobierno, eh, empieza a, 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 a colonizar los organismos autónomos electorales de derechos humanos, de transparencia y acceso a la información. Uh -huh pero también los órganos técnicos que se habían creado para garantizar decisiones profesionales en ciertas áreas de uh -huh. gobierno, como las de telecomunicaciones, como las de competencia económica, como los sistemas de información y estadística. Eh, y ese proceso de colonización eh, tiene como joya de la corona a los institutos electorales. Y, y esa es una razón, esa es una razón de centralización, control del poder, garantizar su continuidad en un claro. periodo mayor a su gobierno y luego vienen algunos asuntos de orden personal como agravios eh, que a mi juicio cuentan eh, país por país, pero que en términos generales eh, los estamos viendo en sus causas de fondo, en muchas otras partes del mundo. Es lamentable y lo único que queda es defender la democracia. Y, la, y en el caso de México, hoy defender la democracia es defender eh, la autonomía y la fortaleza de su Instituto Nacional Electoral, y eso está ocurriendo en tiempo real, aquí, allá, eh, y ahora.
1: Sí, esto evidentemente no es ninguna elaboración académica, es la realidad pura y dura, ¿verdad? Eh, eh regímenes democráticos en su origen, que ganan legítimamente la elección y luego van este, estrechando el cerco eh, para afectar, alterar, a las entidades, a las instituciones que son ni más ni menos que los guardarraíles de la democracia. Trump cambió la composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos y además alteró eh, las judicaturas en una enorme cantidad de eh, estados en los Estados Unidos y ahora lo que hay es una resistencia, evidentemente. Lo hizo en El Salvador también Bukele. Eh, que tomó el control del Congreso de una manera tan apabullante y que luego eh, simplemente se trajo abajo al Tribunal Constitucional. Eh, y alteró y, y de las todo esto de esto la Hay reelección. que tener mucho cuidado, está pasando esto en México, y aquí esto no es si es izquierda ni es derecha, esto no tiene signo ideológico, el ansia de poder es eh, hasta algo tan extremo como Italia ahora que cuando hablaba usted del péndulo de la historia me hizo recordar y bueno hasta llegar a la opereta nicaragüense en la que hubo votaciones, no elecciones eh, hace unos días y se cayó el sistema y nadie sabe cómo quedó la elección una farsa, una farsa 8.23 de la mañana regresamos, nos acompaña don Enrique Provenzo Durazo eh, investigador, eh, profesor universitario mexicano y Carlos Murillo. Estamos eh, escuchando hoy eh, con mucha atención a nuestro invitado que viene al aniversario número 25 del Observatorio del Desarrollo de la UCR. Ya venimos.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Eh, con un país en sintonía, 8.26 de la mañana nos visita el... Profesor universitario Enrique Provenzo Durazo. A propósito, decíamos del aniversario del Instituto eh, del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, el 25 aniversario, como vino su colega, lo decía muy bien Don Enrique, Don Lorenzo Córdoba, el lunes a participar en el Día de la Democracia Costarricense y recibir de nuestro Tribunal Electoral un reconocimiento para el trabajo del Instituto Electoral Mexicano, que está pues bajo asedio eh, del presidente López, López Obrador. Pero la se está movilizando, la gente se moviliza en defensa de las instituciones. Aquí, eh, bueno, en, perdón, en, en México, como en, como en Estados Unidos ha habido esta movilización tan interesante. Lo cierto es que las coyunturas, eh, profesor Enrique Provenzo, este, siempre nos están haciendo enfocar y muchas veces distraer de asuntos que son sustantivos y bueno cuando se habla de la agenda, de la agenda 2030, lo estuvimos conversando la semana eh, pasada justamente con el representante de Naciones Unidas eh, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en el país a propósito del último índice de desarrollo humano, cuando se habla de los temas de la agenda 2030 la gente dice y eso qué tiene que ver conmigo, pero claro cuando uno habla de pobreza, de acceso al agua, de un techo digno de un empleo tan precarizado como el que tenemos en América América Latina, de prestaciones sociales, eh, de inundaciones, de afectaciones permanentes, de vulnerabilidades, todas ahí en el día a día. En realidad, esos, esos son los objetivos 2030, para no tener que ponerles ningún nombre rimbombante eh, que no lo tienen, ¿verdad? Este, pero digamos que para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, educación de calidad, no la alfabetización mínima, ¿Verdad? que tampoco estamos cumpliendo mucho ya este con los mínimos necesarios de la lectoescritura. En fin, estamos muy mal por todas partes. Eh, eh, Moisés Naim hablaba del tema de la educación como la gran estafa de América Latina y eso genera un dolor enorme porque estamos condenando a la pobreza a enormes contingentes eh, de seres humanos, cuando además tenemos un proceso, por lo menos en Costa Rica, de envejecimiento muy acelerado eh, y todos los condicionantes de una circunstancia que hace ver el futuro para nuestros hijos y nietos menos promisorio que el que nosotros, don uh -huh. Carlos Murillo y, y yo, y, y yo creo que usted también teníamos cuando éramos más pequeños respecto de las posibilidades de la movilidad social, entonces estos eh, que son los desafíos más importantes se pierden en la discusión de la coyuntura, del pleito político, de la pugna o de la purga y de los objetivos que, entre otros, encarna el mensaje populista de estos días.
0: Efectivamente. Y antes de entrar al tema, permítame decirle que me gustó mucho su expresión de los órganos electorales como guardarraíles de la democracia y me gusta mucho sobre todo porque justamente lo que puede estar ocurriendo es un descarrilamiento mm. de la democracia eh, en los países en los que nos costó tanto trabajo, lo digo también en primera persona del plural porque eh, millones fuimos parte de ese movimiento, eh, construir instituciones democráticas. Y también la, la consolidación y la defensa de las democracias, es parte de esa aspiración de futuro en el que se enmarcan los objetivos de desarrollo a 2030, tema que, que pone usted eh, muy bien y muy bien planteado sobre la mesa, como uno de los telones de fondo de lo que está ocurriendo y a, a lo que no le prestamos suficiente atención. Los objetivos del 2030 son nada más y nada menos eh, que la aspiración humana de este siglo más ambiciosa, que le da continuidad a algo que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de Naciones Unidas, la propia Declaración de las Naciones Unidas y la de los Derechos Humanos, nos pusieron como agenda del mundo. La habíamos perdido, sobre todo la perdimos con los peores años del neoliberalismo, pero se trata de darle cuerpo a las aspiraciones humanas de mejoramiento personal y social. Y eso, precisamente, es lo que está en riesgo. Porque, eh, a, gracias a la invitación de don Carlos Murillo y del eh, Centro y Observatorio del desarrollo de la Universidad de Costa Rica, de eso, de eso hablaré eh, hoy mismo, en, más tarde. Eh, ante lo que estamos es ante un retroceso, porque solamente una tercera parte de la agenda, de, los, de, lo, de las metas del 2030 se está cumpliendo eh, y el resto o está en retroceso o está desviándose y en riesgo de no alcanzarse cuando se trata de asuntos básicos como los que usted menciona, el agua, el techo, la sanidad, la educación, el acceso a salud de calidad, la reducción, eh, en algunos casos debe ser erradicación en otros, abatimiento de la pobreza, entre tantos otros asuntos. Ah, primero, no hemos hecho el esfuerzo suficiente como países para tenerlo presente cotidianamente, para recabar la información, para no soltarlo de la agenda pública, para estarlo machacando, porque lo que está de por medio es exactamente eso, la movilidad social para que esta generación viva mejor. En muchos sentidos, esta generación está mejor que la anterior, está mejor comunicada, tiene más dominio y control de las tecnologías, está más abierta al mundo, pero en otro sentido uh -huh. está experimentando más dificultades para lograr un desarrollo profesional más pleno, un acceso al trabajo digno, un mayor ingreso y desgraciadamente sí. Eh, niñas y niños que nacieron en los años 90 están, están enfrentando más dificultades de, en comparación con la generación de sus padres, con la nuestra. Y esa interrupción de la movilidad es sí en efecto una gran, una gran novedad, porque lo que pensábamos era que el desarrollo iba a continuar.
1: Sí, pero una, una novedad muy penosa. Muy
0: penosa, pero no es tarde. Tenemos que reaccionar y tenemos que actuar políticamente para frenar ese retroceso.
2: Vilma, primero es porque escuchando a Enrique me preocupa un detalle y sobre esto, como ya lo decías, a las 10 de la mañana eh, y la conferencia se transmitirá por el Facebook de, del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo. y Decís que una tercera parte de los ODS... ...pero estamos a ocho años...
1: ...una tercera parte de los objetivos del desarrollo ...que social. se están
2: alcanzando, sí, claro... Sí. ...y estamos a ocho años del 2030...
1: ...del 2030, sí, a la vuelta de la esquina... La
2: ...exactamente, y con todo un problema en términos que lo hablábamos ayer en la tarde... ...de decrecimiento a nivel global... ...es una serie de retos, aunque estemos mejor hoy que hace eh, 20 años que a final del siglo pasado, pero hay una serie de desafíos de grandes dimensiones ¿verdad? yo creo que ahí hay mucho, que, eh, mucho de preocupación de cómo vamos a salir de, de esta coyuntura de aquí al 2030.
0: Muy buen punto porque en 2015 cuando todas nuestras presidentas y presidentes aprobaron los objetivos del desarrollo para el 2030 en Naciones Unidas, uh -huh. lo veíamos muy lejano.
1: Sí.
0: Nada más que ya estamos en la mitad del camino. Ya transcurrieron siete años, la mitad del lapso. Y en muchos sentidos, ahora en 2022, en buena medida por la crisis de la pandemia, sí. Pero también porque no actuamos a tiempo, en algunos sentidos estamos... ...atrás de cuando empezamos. Por ejemplo, en desarrollo humano, el retroceso de la pandemia fue de cinco años. Eh, de 2019 hacia acá, cerca de 90 millones de personas en el mundo han caído en la pobreza. En la pobreza básica, en la pobreza extrema. Uh -huh. Y el tema del retroceso educativo. Prácticamente eh, todos los países centroamericanos y México perdimos en promedio más de un año de escolaridad, más de un año.
1: En el caso nuestro, don Enrique, debo decirle que eso es dramático, porque tenemos problemas de, eh, de interrupciones permanentes del ciclo, constantes, digo, eh, desde el año 2018. Entonces, la situación nuestra es terrible. Usted dice muy bien el... el Desarrollo humano retrocedió cinco años en el mundo, en el mundo. Lo que pasa es que en América Latina retrocedió siete. Y el ¿verdad? México, y
0: el México diez.
1: En México diez, bueno, imagínense que el mal de muchos es a veces el consuelo del mediocre, porque nosotros retrocedimos cuatro. Entonces, okay. este eh, digamos que no nos fue tan mal. Pero bueno, lo cierto es que quería señalar esto del sinsentido de la paradoja, ¿verdad? Está muy bien poner metas porque uno tiende a querer eh, o se supone que el mundo debe tender a, a querer alcanzar mediante política pública eh, esos objetivos de la pobreza, de la desigualdad, del de empleo, de, del techo, del agua, todo lo que estábamos hablando, pero ¿qué tal si vamos corriendo la meta? Es decir, bueno, pues como yo no puedo perder peso de aquí a diciembre, pues no, no hay nada, lo corro para marzo y después lo voy a correr para julio y luego diré, no, ya no lo logré, pues aquí a que cumpla 65 uh -huh. voy a tratar de lo lograrlo y voy corriendo la meta. Eh, precisamente lo que está pasando en la cumbre eh, de cambio climático en Egipto es que van a ver si pueden atenuar más bien esto de los dos grados para bajarlo a 1.5 como dice el, el, el panel intergubernamental, intergubernamental porque ya sabemos que no nos da, que no nos da esto de, de, de dos grados de calentamiento y hay que bajarlo pero ¿cómo? ¿Cómo sin la voluntad política? ¿verdad? ¿Cómo sin clases dirigenciales que tengan claro esto? ¿Cómo con una debilidad de los liderazgos, y no hablo solo de los políticos, que sí están en primera línea, pero también de los mmm, liderazgos empresariales, los liderazgos sindicales, porque estamos en un momento donde esa es este, realmente una gran vulnerabilidad. Tenemos liderazgos muy eh, endebles, muy desnutridos, poco formados, o sea, esa, esa carencia, de eh, dirigencia de liderazgo de norte para eh, eh, tomar políticas es muy compleja y por eso es que vivimos aquí en el pleito del momento y esperando que venga el mundial para que se nos olvide todo
0: efectivamente ahí viene el mundial y, y qué bueno que la selección de Costa Rica ganó anoche en su partido de despedida <ríe> Eh, por cierto, yo espero que le vaya muy bien. Pues el, las
1: proyecciones eh, de internacionales dicen cero, posibilidad de, de cero. Eh,
0: siempre hay espacio para la sorpresa y la esperanza, muere al último. Eh. Eh, y en los mundiales ocurren cosas muy extrañas, así que le deseo mucho éxito a la selección costarricense. Gracias, eh, pero mire usted, esto que usted teme, de que otra vez vayamos a posponer eh, el compromiso para bajar de peso en enero. Ya ocurrió.
1: Sí. Ya claro, ocurrió. Claro.
0: Recordemos que el año 2000 Naciones Unidas aprobó los objetivos del milenio. Sí, claro. Y esos eran para 2015. Sí, es. Eran más concretos, eran ocho, tenían menos metas. ¿Y qué nos lo echó a perder? La falta de compromiso, número uno. El tema de liderazgo y el rol de las élites en esto es crucial. Segundo. La gran depresión de 2008-2009, pero también la retirada de la cooperación internacional, el gobierno republicano del 2000, el 2008, frenó mucho muchos compromisos de la agenda global sí. recuerde usted que
1: desaparecieron todas las eh, eh, agencias se, se, conocidas de eh, exactamente,
0: operación. se salieron se salieron, del pro de, de hecho no nunca sí. firmaron la convención de cambio climático nunca firmaron la convención de biodiversidad y tomaron una posición eh, nacionalista eh, y en algunos sentidos xenófoba bueno, eso ya ocurrió debemos evitar que vuelva a ocurrir Queda poco tiempo y, son, y van a ser años muy difíciles, pero creo que están poniendo a prueba los liderazgos y la capacidad de, la, de, las, de, de, los, de los equipos dirigentes en el mundo. Pero me doy un paso atrás. Nos fue muy mal en la pandemia, eh, pero quiero decirlo aquí con usted, a los a algunos países les fue peor que a otros. Claro. Y nos fue peor a los países que no tenemos una red de seguridad sí, social sí. y que no tenemos un sistema de protección, sí. salud y seguridad más consolidado. Eh, cuando yo decía hace rato que veíamos a Costa Rica como referentes de su democracia, su civilidad, eh, 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 su modo más amigable de vivir… Ahora también debo decir que eh, los avances de Costa Rica sí. en su sistema de salud y seguridad social eh, han dado muchas lecciones positivas. En un, estudio, en un estudio que hicimos con un equipo de diferentes países tratando de sacar lecciones para el sistema de salud mexicano, estudiamos el del Reino Unido, por supuesto, el de Canadá, Uf. el de Costa Rica… Eh, y los avances que ya para entonces, es este un estudio de hace ocho años, eh, registraban eran formidables. Eh, y creo que una de las, uno, uno de los de los temas que más hay que defender ahora es justamente ese, el de los sistemas de salud y seguridad social.
1: Absolutamente.
0: Eh, y y, y no, no irlo, no minarlo, no irle quitando recursos por aquí, no irle eh, quitando apoyos por allá. Eh, eso termina destruyendo avances que son generacionales, uh -huh. y me parece que en ese sentido y a pesar de las dificultades que usted menciona en el sistema de educación Costa Rica corrió con ventaja eh, por el lado de, por el ah, lado sí. de la salud sí. eh, y no es nada más en contraste con los vecinos centroamericanos, es en contraste con México sí. y con muchos otros países y esa fortaleza se está viendo a largo plazo en desarrollo humano.
1: Gracias por esta última elaboración, sobre todo me encanta sentirme rectificada por don Enrique con tanta elegancia, porque yo utilicé un término poco afortunado, dije que, que era un desempeño mediocre y realmente el sistema de salud costarricense eh, dio una muestra de mucha... este eh, respuesta eh, eficaz, efectiva y hasta heroica en el manejo de la, de la pandemia y es por ello que en efecto sufrimos menos eh, que el resto eh, casi que de toda América Latina en este índice de desarrollo humano y, y del mundo también. Eh, y creo que es importante eso, verdad, eh, poder poner las cosas en la perspectiva adecuada así que como decía un amigo mío desconfíen de todo hasta lo que dice la presentadora del espacio 8.44 vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 847, qué rápido que se nos va la conversación cuando uno está aprendiendo y hoy con Carlos Murillo y el profesor Enrique Provenzo Durazo que nos visita desde México, entendiendo y contextualizando un poquito los objetivos de desarrollo sostenible y los eh, desafíos que tiene, por ejemplo, Costa Rica para alcanzarlo. Carlos. Sí,
2: sí. Eh, yo creo y, y debo mencionarlo primero que Enrique nos acompaña gracias a la Fundación Conrada de Nauer. Oh sí. Eh, Buenos amigos nuestros eh, también. Pero me gustaría preguntarte, Enrique, hablabas del asunto de seguridad social. Uh -huh. Eso en la complejidad del desarrollo está relacionado con educación, con seguridad en general, o porque aquí a veces decimos lo que pasa en un lado no afecta a lo que sucede en el otro, ¿verdad? es una tendencia muy a, a convertir las cosas en archipiélago en este país
0: desafortunadamente no para bien ni para mal ninguno de los países somos un archipiélago verdad y cuando yo hablo de la seguridad eh, y en esto entro al tema de los desafíos eh, sí ve, sí separaría el tema de seguridad pública y paz con el tema de las redes de seguridad eh, social aunque sí están muy relacionadas y yo veo Voy a mencionar tres desafíos uh -huh. que compartimos, pero que en el caso de Costa Rica pueden ser uh, una amenaza. Eh, el, el primero es el de la seguridad pública uh
1: -huh. eh, y uh -huh. la paz.
0: Hasta ahora, y a pesar de que sé muy bien que hay problemas de seguridad en Costa Rica en relación a sus años claro. de mayor tranquilidad de paz, a pesar de eso, creo que Costa Rica está muy a tiempo de impedir el fenómeno de generalización de la violencia que vemos en el Triángulo Centroamericano del Norte, Honduras, Salvador, Guatemala, cada vez más en Belice y cada vez más en México. Eh, y ese es, una, ese, es, ese es un proceso corrosivo de sí. altísimo riesgo que muy rápido se sale de control. Uh -huh. El México se fue de control en unos cuantos años, y hemos llegado a tasas de más de 25 por 100 mil homicidios, más, eh, mucho más del doble sí. en Costa Rica.
1: Sí, nosotros estamos eh, en 12 y estamos está, muy preocupados. Eh,
0: eh, eh, y el paso de una tasa de 10, 11 a 25 ocurrió en un Santia santiamén. Eh, como les ocurrió en, en, en los vecinos eh, del norte en Centroamérica uh -huh. ese es un asunto clave porque la repercusión del descontrol de la inseguridad es enorme, afecta a la economía afecta a la paz, captura a las instituciones, propicia la simpatía por el militarismo propicia la simpatía por el autoritarismo porque queremos tener control de nuestra seguridad oh, sí. y protección de nuestras vidas y esa pulsión se vuelve un caballo de Troya contra las democracias. Okay, y
1: entonces Primer usted asunto, decía, seguridad. Eh, defensa de la salud y la seguridad social. Sí.
0: Segundo, seguridad defensa de pública. la salud. Y tercero, no dar marcha atrás con el avance que Costa Rica ha logrado en materia de protección ambiental, de compromiso internacional, de ambición por ir más adelante. Eso sí. ha vuelto a Costa Rica un referente. ...que ha tenido muchos éxitos y, y, y todos lo sabemos. El gran éxito turístico de Costa Rica está completamente vinculado con su patrimonio ecológico... ...con la cultura de la población, con la actitud amigable de la gente. Y dar marcha atrás con ese compromiso ambiental es otro de los riesgos de lo que, que ve, yo, yo veo desde sí, fuera... ...con preocupación sí, sí. porque junto con el de la democracia, junto con el de la civilidad, junto con el de la paz... Eso ha convertido a Costa Rica en la gran nación que es y, y por la cual se le tiene tanto respeto. Por eso es un patrimonio que debe protegerse sí. mucho. Yo
1: estoy muy preocupada y con, coincido, yo no sé, Carlos, qué opinas, pero coincido mucho con don Enrique Provenzo respecto de que eh, eh, esto de la seguridad ambiental y de la congruencia entre eh, lo que eh, ha sido la, digamos, apuesta de Costa Rica por el mejoramiento de las condiciones eh, de nuestra tierra, de nuestro hogar, eh, lo veo lo veo mal lo veo en un deterioro eh, no hay una con, consistencia con, en la política pública del estado costarricense en este momento en términos de seguridad ambiental y eh, podemos quedarnos con una bandera eh, y no hacer parte de una congruencia en, a la hora de la acción
2: claro y yo creo que lo estamos, es, es una gran preocupación que no hemos tomado conciencia y lo están limitando a que se resuelve con la eh, reparación de un puente, con la construcción de algún trecho en una carretera que se hundió y que con eso se resuelven los problemas de los desastres naturales uh -huh. que estamos padeciendo en este en este sí. país y que cada día van a ser más graves. Uh -huh. ¿verdad? O sea, no tenemos una visión en realidad de política, de seguridad ambiental, de seguridad humana, de, de, seg de un concepto de seguridad integral. Y por eso es que el tiempo se va tan rápido sí. sobre cuando conversamos de estos temas, porque es que un, un aspecto nos lleva a otro, a otro, y, y, y queda mucho por delante uh, sí. de analizar. Y,
1: y ya nos tenemos que retirar. Eh, me quedo muy preocupada también, claro, porque el Pacto Social de Costa Rica está anclado en eh, precisamente la prestación de servicios básicos de la eh, seguridad social, eh, la inversión nuestra en ese campo ha venido bajando, los problemas de la sostenibilidad de la caja, que en el caso nuestro además implican el tema de la sostenibilidad de las pensiones, es muy severo y de la universalidad necesaria de esas pensiones, tanto como el deterioro de la seguridad pública y ya lo decíamos de este problema ambiental. Muchas gracias, profesor Durazo, por habernos eh, ayudado. Pro Provenzo Durazo. este Por habernos ayudado a poner esto en perspectiva, aunque sea eh, de manera breve, como es el espacio que tenemos disponible. Gracias por estar aquí en Costa Rica. Sea usted bienvenido, siéntase en su casa y cuando venga por acá, vuelva a visitarnos en Hablando Claro. Eh, gracias a, a Carlos Murillo que nos enlazó. Muy buenos días, profesor.
0: Muchas gracias, felicitaciones por su programa. Y gracias, Carlos, a usted, al... al... Centro y Observatorio del Desarrollo y a la Fundación Conrad Adenauer. Muchas gracias.
1: Gracias amigas, amigos. Buenos días hasta mañana. Pásenla bien. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.